0: Boa noite, hoje é 11 de outubro e rádio e podcast são os assuntos do nosso programa desta terça-feira. Para conversar sobre essas duas potentes ferramentas de informação e entretenimento, inclusão, eu vou receber Marcos Aurélio de Carvalho, um querido jornalista, radialista, professor, mestre em comunicação pelo PP e GMC, que é o Programa de Pós-Graduação e Mídia Cotidiano da UF Marcos é coordenador da UNIR, que é a União Inclusão em Redes de Rádio, Organização Social de Educação Inclusiva e Comunicação, e também é jornalista responsável pela área de comunicação da ULAC, União Latino-Americana de Cegos, produtor, roteirista, apresentador dos veículos de comunicação da Organização Mundial de Cegos do Brasil, e muitas outras coisas. O Marcos Aurélio ele tem uma longa e promissora carreira no rádio, é, entre outras coisas, ele foi o primeiro repórter esportivo com baixa visão no Rádio Brasileiro, de 84 a 92, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então, eu vou me descrever, de passar para o Marcos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. É, estou com uma blusa vermelha, um cordão com pérolas é, e bolinhas vermelhas. É, estou num ambiente onde a parede é rosa clarinho, tem um armário branco e um porta-retrato colorido na vertical. É, então, eu vou passar a bola para o Marcos Aurélio, para ele se descrever. Marcos, boa noite, que você se descrevesse, e depois a gente começa o nosso bate-bola nas ondas do rádio.
1: Boa noite, boa noite, Lucília, ou bom dia e boa tarde para quem vai nos acompanhar em outros horários. Lucila e, e, e amigos e amigas que estão acompanhando, eu sou um homem é, branco, é, já quase assim para o moreno, mas predominantemente a minha pele é, tem uma cor branca. É, meu cabelo é castanho, é, está médio, não está nem muito curto, nem muito longo. Castanho uma parte e grisalho a outra parte, até porque aos 61 já não dá mais para ter só os cabelos castanhos escuros. Né? Então castanho escuro uma parte, grisalho a outra. Eu uso óculos de lentes bem grossas, porque eu sou uma pessoa com baixa visão, é, sou cego do olho direito, meu olho direito é uma prótese estética desde os meus 8 anos, 7 anos de idade, e tenho é, 10% de visão na, no olho esquerdo, por isso que a lente do olho esquerdo, que para quem está olhando, né, para a referência de quem está olhando é o lado direito, é, é mais grossona. Bom, estou vestindo um blazer é, grafite escuro, quase preto, e por debaixo desse blazer, uma camisa social cor vinho tinto. Aqui um vinho bem escuro. E ao fundo, uma parede... Branca quase para o gelo, né? Assim, branca é, quase para o cinza clarinho, é assim que eu estou. Gente, é uma honra conversar com você, Lucília, conversar com todo mundo que está ouvindo a Web Rádio Censura Livre, é, mandar um abraço para o Antônio, que está aí cuidando de toda essa operação da transmissão de vídeo, é, e para a professora Patrícia Saldanha, professor João Batista e tantos outros queridos, que eu sei que a turma lá da UF também acompanha a Web Rádio Censura Livre, e é uma honra estar aqui. Acessando Lucília, uma honra.
0: Eu que tenho o prazer de ter você mais uma aqui, mais uma vez aqui com a gente, é, falando, pensando sobre o rádio, refletindo sobre esse instrumento mágico, né, Marcos? Oh, Marcos, o rádio comemorou agora 100 anos no Brasil, no dia 7 de setembro. É uma longevidade que reafirma o poder desse potente meio de comunicação que se transforma e ganha mais alcance com as novas tecnologias. Marcos, para você, o que é o rádio hoje e qual é o maior desafio em mantê-lo nas ondas da moderna comunicação?
1: O rádio é, como você mesma falou, um é, meio de comunicação que é, tem essa capacidade de se reinventar o tempo todo. né? É, já para que vocês que acompanham a gente tenham uma ideia, já no final dos anos 70 um dos importantes pensadores da comunicação na, na América Latina, dos estudos culturais latino-americanos, né, já falava sobre isso. O professor Jesus Martim Barbeiro dizia em seu livro é, Dos Meios e Mediações, ele dizia lá que o rádio é o meio de comunicação que conseguiu encontrar uma, uma nova lógica técnico-discursiva. Te, é o termo usado pelo é, professor Jesus Martim Barbeiro. O que, é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que com a chegada da televisão, o rádio saiu da sala... A TV passou a ocupar a sala e o rádio, através do transistor, encontrou uma nova, uma nova lógica para as pessoas se relacionarem com a tecnicidade do rádio, portanto, com o aparelho receptor que deixa de ser preso num, num fio na sala e vai para qualquer lugar. Como eu digo em sala de aula para os meus alunos, para meus alunos, o, o rádio vai para o banheiro. Você toma banho e é capaz até do comunicador mandar um abraço. Um abraço lá para a Lucília, um ir para o Marcos Aurélio, cada um em sua respectiva casa, tomando aquele banho gostoso e ouvindo a gente. Porque a gente avisou antes, oh, vou tomar um banho aqui, estou te ouvindo, comunicador. Então, manda um abraço. Quem a gente tem intimidade na nossa família para entrar no banheiro com a gente e ficar puxando assunto. Não, conta aí só pessoas muito íntimas, né? É tomar banho da pessoa ali do lado puxando assunto. Ah, não, que soube da última, não sei o quê, o rádio faz isso. Então, por quê? Porque ele é a lógica do afeto do áudio. Ele é, ele é a lógica do afeto do áudio portátil, do áudio carregável. Quem é o áudio carregável nas nossas vidas? Os grandes amigos, né? Grandes amigas, aquelas pessoas que vocês podem levar para qualquer lugar, conversar, bater papo. E, 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 e as novas tecnologias, que já nem dá mais para chamar de novas a essa altura, depois de três décadas dessa, dessa que eu chamo de terceira etapa da relação comunicador ouvinte né, a terceira etapa nasce nos anos 90, não agora. A segunda etapa nasce nos anos 30, né, que, que é a etapa em que o rádio sai da lógica é, de um rádio para poucos para a lógica da, do rádio com é, a fabricação em massa, com a fabricação em série, é, é a primeira etapa, a transição da primeira para a segunda etapa. Né? A, a segunda revolução vai acontecer com o transistor, final dos anos 50 início dos anos 60, sai da sala, vai para qualquer lugar. E a terceira revolução, que cria a quarta etapa, né, é justamente a relação entre rádio e internet, que, na verdade, começa nos anos 90. Então, Jesus Martin Barbeiro tinha razão, gente. O rádio tem essa capacidade de se reinventar, essa capacidade de, de, de se reinventar e se adaptar às novas lógicas, a cada uma das lógicas, da, da lógica do ouvir, e da lógica do transmitir no rádio. Tanto é que nós estamos fazendo isso agora aqui, simultaneamente transmitindo para o web Rádio, pelo Facebook, pela, pela, pelo YouTube. Ou seja, são novas lógicas de fazer algo que tem o mesmo fio condutor lá do começo. Qual fio condutor? Som. Né? Que a gente está aqui por imagem também, mas a lógica que norteia a linguagem dessa nossa conversa é som. Rádio é o meio de comunicação que produz afetos através do som.
0: Você disse que o, o rádio mexe com a vida da gente, mexe com a vida das pessoas. né? É, e ele ultrapassou, como você falou, várias fases. Ele resistiu à TV, ele está compactuando com a internet. Qual o segredo dessa resistência de tanto tempo?
1: A intimidade, o afeto por isso que a minha dissertação de mestrado aí no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo há 15 anos, mas meu mestrado foi realizado aí no Rio de Janeiro é, na UF, na Universidade Federal Fluminense, no Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiana, eu, eu, eu chamei de... Eu fiz um estudo sobre rádios comunitárias, então, o nome do, do estudo é Rádios Comunitárias em Crise Existencial, Linguagem dos Afetos na Era do Ouvinte Comunicador. Quer dizer, a linguagem dos afetos na, na etapa em que o ouvinte também comunica. Aliás, o Lucília, eu tive uma grande honra, de tantas que eu já tive na minha vida, eu ter na, na minha banca o meu orientador de mestrado, João Batista. Quer dizer, eu, na minha banca estavam... Quatro grandes feras da academia no rádio brasileiro e com uma outra virtude, sem o um vício de serem somente pessoas que só participaram da academia, né? São pessoas que também transitaram é, no meio profissional. Então, elas têm essas, essas duas visões, né? Então, o João Batista de Abreu, que, poxa, foi da Rádio JB e de tantos outros grandes veículos de comunicação da TV Globo... Foi meu professor
0: e... de rádio e jornalismo na foi década professor, de
1: 18. Foi meu orientador de mestrado. O Marcelo Kisnievski, que foi do jornal O Globo, era professor da UERJ. Na, na época que ele foi meu é, é, integrante da banca, ele já estava começando a transição é, para o UFRJ, para ser professor da UFRJ. Né? Passou num concurso lá e tal. Professora Patrícia Maurício, que eu sou... Assim, fã de carteirinha também, é, professora de rádio da PUC. Outra que também tem experiência nos dois âmbitos, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito profissional, trabalhou em grandes emissoras jornalísticas. E, para não ficar só no jornalismo, aí sim a, a professora é, Carla Baiense, que, e, que deu o outro toque da minha dissertação, que é o toque do comunitário, né, da rádio comunitária, de toda a visão que ela tem sobre poder local, sobre territorialidade e tal. Pois bem, é, por que, que eu falava sobre os afetos? Porque algumas das rádios comunitárias que eu estudei, é, que eu pesquisei, elas cometeram provavelmente o erro de ter perdido esse afeto. Não adianta você é, ter um ótimo conteúdo, excelente conteúdo, e, e perder o afeto. E veja, isso não é nenhuma invenção minha. Já nos anos, nos anos 40, Bertolt Brecht, o famoso teatrólogo, dizia isso. Né? Ele dizia, é, não basta ter os interesses populares. Né? Quando vinha aqueles jornais, o Právida, os jornais é, 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 voltados é, em tese pra, para os trabalhadores, para o trabalhador rural, ele dizia, esse jornal está muito pesado, está muito cansativo. E aí os dirigentes lá do, do jornal e do partido diziam, não, mas aqui estão os interesses das pessoas, os interesses populares. Aí o Brecht se saiu, saiu com essa, falou assim, olha, não basta ter os interesses. É importante tornar interessantes os interesses. Porque se você tem assuntos que são do interesse das pessoas, mas não são apresentados de forma interessante, esses assuntos perdem o interesse. Então, é... e até uma curiosidade, o Bertolt Brecht era apaixonado por rádio. É, muita gente não sabe disso. Na minha dissertação, inclusive, eu cito é, até por sugestão do João, do meu orientador, em cada abertura de capítulo, ele falou, ah, por que, que você não põe uma, uma pitadinha do que o Brecht dizia sobre rádio, então cada, cada capítulo começava com uma citaçãozinha é, da paixão dele pelo, pelo rádio, então gente, o rádio sobrevive, o rádio se revitaliza e se expande em número de emissoras com as novas tecnologias. Aqui está, está uma prova delas, né? É, a Web Rádio Censura Livre é uma das muitas opções que as pessoas têm. A gente pode até discutir aqui concentração de mercado, como financiar, como não financiar, se bem que não é o nosso tema de hoje, a gente pode voltar no outro dia para falar, mas, mas é inegável, mas é inegável a expansão é, do meio rádio, das formas de ouvir, das formas de produzir dos menores custos de produção do que fazer uma rádio até os anos 80, era muito mais caro, é, e da não dependência da concessão de, de um sinal. Então, tudo isso potencializou esse crescimento. E os podcasts, que, que na verdade, alguns, que dos, alguns dos primeiros nasceram em, ainda no, no, na década anterior, 2005, 2006, já tínhamos podcasts. Então, o é eh, um, podcast mas... é rádio, diga, Lucília.
0: Pois é, eu ia falar exatamente isso. O que nós estamos fazendo aqui é rádio. Né? E no dia 30, nós comemoramos o dia do podcast, que na verdade, o podcast é uma vertente do rádio, né? uma nova maneira de usar o poder da voz. Você considera que o rádio é o pai do podcast? O que, que o podcast traz a bagagem é, que, dif... que o diferencia do rádio?
1: Olha, é... Eu não sei se eu chamaria de filho, não. Podcast é rádio, é, é uma parte do rádio. É um, é um dos segmentos do rádio. Tá bom, vamos falar dessa forma, então. É que o web rádio, podcast, FM, AM, são diferentes filhotes dessa, dessa invenção de um meio para transmitir e um meio para consumir. Quer dizer, você tem, no caso do, do, do bom e velho radinho de pilha, era, era o, o transmissor, o gerador de radiofrequência, o, 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 o meio que transmite, e o meio que recebe o radinho de pilha. Agora, num podcast, o meio que transmite é toda, todo, toda a estrutura de transmissão, do, do estúdio a transmissão é, é, desse áudio, a geração transmissão desse áudio, até as diferentes plataformas do ouvir, as diferentes plataformas para ouvir podcast. Podcast é rádio, gente. Tem gente que viaja na manhã e diz, ah, não, é uma outra coisa. Não é uma outra coisa. Todos os meios de comunicação que, se, que, que transmitem suas ideias, tendo como fio condutor principal o áudio, e, portanto, a linguagem deste meio está adaptada às características, às lógicas discursivas, aos afetos do áudio, tudo isso é rádio.
0: E qual o papel do podcast hoje? Exatamente do podcast, esses viés do podcast...
1: Uhum. Primeiro papel tentava sobreviver, né? Porque é, 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 de repente virou moda, pulverizou tanto que é, 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 virou um mercado que tem daqui a pouco vai ter mais gente transmitindo do que ouvindo, né? Mas nós temos alguns podcasts de sucesso. Parte do segredo é o, um segredo que não foi o podcast que inventou. Aliás, tem uma galera que não, porque quando inventaram isso, inventaram aquilo, aí eu me lembro da música do Cazuza, né? Eu vejo o um museu de grandes novidades. Sabe qual era um dos programas mais famosos de rádios populares e rádios comunitárias no Peru? Nosso país aqui, vizinho, no Peru, nos anos 50 e 60 e começo dos anos 70 do século passado? Me paisano me contou, meu compatriota me contou que era um programa que ia contando histórias e, através delas, é, no, é, produzido pelo Centro é, de Produção no Dia do Pueblo, é, que, a partir dessas histórias, se, se, surgiam as reflexões sobre os grandes temas do momento. Sabe qual é o outro grande programa de sucesso é, que eu cito também na minha pesquisa, de, de sucesso dos anos 60 e 70 na América Latina inteira? Jurado Jurado 13. Jurado 13 que foi uma das ideias geniais do Mário Kaplum, que foi radialista, jornalista, apresentador, roteirista e professor universitário e autor de, de livros que são... O, o Mário Kaplum é a fonte da qual bebem quase todos os professores de rádio dos quais a gente bebe da fonte. Ou seja, o, o Kaplum foi o, 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 o autor que inspirou os professores e autores de livros de rádio que a gente lê atualmente. Então ele foi o o o avô dos livros de rádio na América Latina. E o Rurado 13, o que, que era? É, apresentava em formato que hoje nós chamaríamos de podcast, com toda a formatação, as, a ambientação, a, a soundscape. A soundscape, a paisagem, a paisagem sonora, a paisagem sonora toda de um, de um tribunal de júri, com algumas cenas dramatizadas e os ouvintes tomavam a decisão de qual seria o final da história. Eles falavam ah, mas isso já existia, você decide. Não, ao contrário, você decide é quem imitou o Jurado 13. O Jurado 13 foi o que deu a partida, o Jurado 13 deu a partida para todos os programas estilo Você Decide que a gente ouviu e viu no rádio e na TV a partir dos anos 80. Foi um programa de rádio que inspirou isso aí. O Jurado 13 do Mário Kaplum, que era hoje em dia seria chamado de podcast. Então, é, gente, o segredo de um bom podcast, é um segredo de um bom programa de storytelling, é um bom programa de, de contação de causos, um bom programa de... É, levanta um tema, é, ou como diziam os livros da Onda, né? nos anos 80 e 90, a Onda, que era uma rede de rádio católica progressista, ela e a LER eram as duas principais redes católicas progressistas na América Latina, os livros da Onda dizia, diziam que... É, é, la vida cotidiana, como fonte de inspiração radial. A vida cotidiana é a maior fonte da inspiração radiofônica. As histórias da vida cotidiana. Então, um bom podcast, o que, que deve ter? Qual o segredo? Deve ser um bom programa de rádio. Ou seja, que conta histórias, que mexe com os afetos das pessoas. E ao mexer com o afeto das pessoas, vai ao coração para depois ir para a mente. José Inácio Lopes Vigil, famoso professor de rádio latino-americano, até hoje mas a primeira vez que eu ouvi ele dizer isso foi num congresso no México, em 1992. Até hoje ele diz que, na América Latina, os conteúdos entram primeiro pelo coração para depois ir para a cabeça, e que o rádio cumpre esse importante papel. Isso é uma frase do José Inácio muito antes dos podcasts. Em 1992, no, no texto La Nueva Cara de Nuestra Rádio Neste Tempo Neoliberal, a nova cara de nossas rádios nesses tempos neoliberais, que é o texto da palestra que ele deu no Amarque 5, no congresso, no 5 Congresso da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, de 20 a 27 de agosto de 92, em Oastepec Morelos, no México. Então, o José Inácio, já lá em Oastepec Morelos, no México, já dizia: é, parte do segredo está em ganhar as pessoas primeiramente pelo coração, para depois para a cabeça.
0: O um bom podcast é um bom papo e um bom convidado, né? Como você aqui. É, e o um mundo é, atormentado, digamos, né? pela desinformação, fake news e até a própria desconfiança da mídia, a autenticidade do podcast oferece oportunidades únicas, né? É, desde longas histórias investigativas, busca por justiça social, construção de transparência e inclusão social. O rádio, você até me disse no outro programa, né? que o rádio ele é um potencial, ele, ele inclui, o rádio é um elemento agregador. E qual o papel do, do rádio, do podcast, das mídias de áudio é, para a inclusão? Inclusão social, em termos gerais, e depois também gostaria que você falasse especialmente da inclusão das pessoas com deficiência visual.
1: Bom, o rádio, a partir da primeira grande revolução pela qual ele passou, que, que foi uma revolução em processo, em curso, ao longo dos anos 30 e que se consolidou nos anos 40, o rádio passou a ser o mais democrático dos meios de comunicação. Por alguns motivos é, que podemos chamar, gente, de evidentes. Se não vejamos, o Brasil era, até aquela altura, um país com é, praticamente metade ou mais da metade da população de analfabetos ou semi-analfabetos, é, quer dizer entre analfabetos e semi-analfabetos mais da metade da população. O rádio foi o primeiro veículo de comunicação consumível, aceitável, é, 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 adotado, é, é, lido no, no sentido geral do termo, né, por toda a população, pelas mais diferentes camadas sociais. Então, o rádio era acessível para os mais diferentes níveis, níveis, os mais diferentes níveis de escolaridade porque depende de voz, de conversar, de trocar ideias e não da escrita. E depois, a partir do que acontece nos anos 30, ou seja, do forte investimento que foi feito e da forte aposta que foi feita, inclusive com isenções fiscais, para que as fábricas se instalassem no Brasil e as pecinhas importadas não fossem mais um obstáculo para o preço baratear, quer dizer, não eram mais peças importadas, eram peças fabricadas aqui no Brasil, de indústrias estrangeiras que vieram para cá, e o rádio passa a ser fortemente estimulado do ponto de vista fiscal, na, 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 no que se refere aos impostos e tudo, das isenções, é, para produzir os aparelhos. E do ponto de vista da, do, do forte investimento em anunciantes para viabilizar as emissoras. Então, o rádio passa a se popularizar e se torna realmente o mais democrático, o mais inclusivo dos meios. Por, por isso. Primeiro porque se torna... Um aparelho de rádio que custava é, em torno de 500 mil reais é, passou a custar 80 mil reais em apenas seis anos. Quer dizer, caiu de 500 para 80. Eu vou fazer uma conta muito a grosso modo. Tá? É, é difícil fazer essa conversão para hoje com precisão. Mas a grossíssimo modo é como se comprar um aparelho de rádio hoje custasse 2 mil reais. Né? E, e, de repente, ele cai... É, para, sei lá, para que ele custasse quase R$ 5.000 e cai para R$ né? Ou que ele custasse R$ 2.500 e cai para R$ 400. Então ele, ele passou a ser viável para as pessoas. É, se tornou mais barato porque não precisava mais importar os insumos e os próprios aparelhos inteiros. Né? Então, é, 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 o rádio é o mais inclusivo dos meios de comunicação, porque é barato para transmitir, barato para transmitir é um fenômeno mais recente, anos 80 para cá, é, primeiramente com o movimento de rádios comunitárias, depois com as tecnologias digitais e a não dependência do, dos transmissores né, de, da, de, de gerar radiofrequência, de fazer um GRF, de, de gerador de radiofrequência. Mas mais barato para transmitir, mais barato para ouvir e alcança todo mundo, porque não depende da pessoa ser letrada para consumir, para, para interagir com aquele conteúdo.
0: É, Marcos Aurélio, e, e o rádio como é, comunicador e como, como agente da inclusão? Você que trabalha e atua diretamente em frente, como da Organização Nacional de Cegos do Brasil, eu queria que você falasse da importância do rádio é, nessa, nessa inclusão.
1: Pois é, a, a ONCB, na qual eu tenho a honra de trabalhar há três anos, quer dizer, se contar o tempo em que eu fui voluntário da ONCB, já podemos falar em cinco anos, né? Eu fui voluntário da rádio ONCB desde que ela nasceu, 24 de novembro de 2017. Mas passei a ser contratado, CLT, num convênio com a Universidade Uninove, um ano e meio depois, a partir de 12 de junho de 2019. Nós, lá na ONCB, fazemos uma rádio é, interativa, uma rádio que é, aborda com mais ênfase, mas não apenas isso, mas com mais ênfase, os conteúdos sobre defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Já fizemos, né, é, já realizamos marcos históricos, como os primeiros shows, as lives, no, no, no auge né, das lives por causa da pandemia, abril, maio de começaram essas lives eh, fortes de artistas em abril e maio de 2020, por causa da pandemia os artistas, para não cancelarem totalmente os shows começaram a fazer as lives e nós fomos a primeira rádio eh, até agora a gente já sabe que nós fomos as primeiras do Brasil, o nosso presidente Beto Pereira, né que é cego que é radialista, um brilhante radialista presidente da ICB, ele disse que foi a primeira do mundo eu não tenho essa certeza absoluta, porque o mundo é grande demais, para fazer, mas com certeza foi a primeira do Brasil a transmitir áudio audiodescrição para cegos num show. Então, o primeiro que fizemos foi da já saudosa Marília Mendonça, 9 de maio de 2020. Transmitíamos o show é, da Marília, claro, num convênio assinado com a equipe da cantora, e na rádio transmitimos o show com os audiodescritores, os audiodescritores explicando tudo o que está acontecendo. Agora a Marília pega no microfone, Marília está usando um vestido azul, ela agora se aproxima do irmão, se senta ao lado do irmão dela e, e faz um gesto como se estivesse conversando enquanto canta. Então quem estava ouvindo a rádio NCB naquele dia é, e era cego total, tinha, ou cega ou cego, tinha imagem do que acontecia através do papel dos descritores da empresa Tradução de Acessibilidade. Nós fizemos isso no show da Marília Mendonça, depois no sábado seguinte, no show do Bruno Marrone, no sábado subsequente, no show de Mari Maraíza, depois em julho fizemos... É, o grande encontro ao seu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, com áudio e descrição para as pessoas cegas. Depois, em setembro de 2020, o passeio inclusivo no museu. O Museu da Inclusão aqui em São Paulo estava fechado, né? Era o antigo Memorial da Inclusão, por causa da pandemia. Então nós oferecemos um passeio virtual pelo museu, com áudio e descrição para pessoas cegas. E no ano seguinte, Paralamas do Sucesso, Paralamas do Sucesso e Orquestra Rock em 2021, 8 de agosto de 2021, é, diretamente de Campinas. Então, isso é inclusão, é você fazer com que a pessoa cega com baixa visão, que não, tava, não estava podendo ir a shows por causa da pandemia, de todos os cuidados, é, de toda a vulnerabilidade de uma pessoa cega no auge da pandemia, estava acompanhando por nossa rádio. Isso sem falar na, na cobertura que fizemos das eleições de 2020, é, 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 entrevistando as pessoas sobre acessibilidade no voto. Então, e é isso. Tem
0: planos, Marco Aurélio, para fazer isso agora, né? No segundo turno das eleições? Não,
1: é... excepcionalmente esse ano, não. Nós estamos fazendo esse ano uma estratégia diferente, mas voltaremos, quem sabe, na eleição municipal de 2024. Mas esse ano nós estamos uma estratégia diferente. Nós pegamos as nossas redes sociais e elas viraram catalisador de todas essas denúncias e alertas sobre em que lugar a urna não foi acessível. Isso está sendo, inclusive, hoje já teve mais um passo dessa comissão que está fazendo essa sistematização. Nós vamos transformar tudo isso num documento a ser apresentado é, ao Tribunal Superior Eleitoral, com os pleitos, reivindicações e também com os elogios, com os elogios nos lugares em que a urna funcionou perfeitamente de maneira inclusiva. Então é isso, gente, é, esse é um dos meus trabalhos e é um trabalho que eu, além de dar aula, além de ser atualmente, desde abril, o responsável pela área de comunicação da União Latino-Americana de Cegos, além de coordenar a ONG UNIR, aí é trabalho voluntário já há 27 anos, com muita honra, além de tudo isso, eu também é, trabalho é, diariamente é, como funcionário da Rádio ONCB num convênio com a Universidade Uninove aqui em São Paulo.
0: E a gente vai ter que fazer um intervalo para falar um pouquinho da nossa rádio, da classe trabalhadora e na volta a gente fala, vamos falar um pouquinho vamos voltar lá atrás no, no seu começo como repórter esportivo, tá o primeiro repórter esportivo com baixa visão e eu estou conversando com o Marcos Aurélio é, radialista Jornalista, comunicador. E na volta tem pergunta para você, Marco. Vamos lá.
1: Maravilha.
0: Rapidinho a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa, o Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre, de segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre, juntos pela democratização da comunicação.
0: Então, voltamos aqui ao bate papo com Marcos Aureli de Carvalho, jornalista, radialista. Marcos, antes de começar retomar o nosso papo, tem uma pergunta aí do ouvinte, ah. né, Vamos ver qual é a pergunta aqui. E quem quiser também pode perguntar. E, e em todas as nossas plataformas está sendo transmitido também no Twitter, no Facebook, no YouTube. Antônio, você pode colocar aí para a gente? A Martins. Falou que mesmo com todo o avanço tecnológico, muitas pessoas ainda utilizam o velho Radinho e ouvem AM. Qual o futuro desse modo afetuoso de se ouvir o rádio?
1: Oi, Delma, uma honra falar com você. Bom, modo afetuoso do AM ou modo afetuoso do Radinho no geral? Eu vou responder os dois, que aí eu, né, se foi a sua intenção um dos dois, então, de alguma forma, estou respondendo. É, o AM tem um problema muito sério, porque o Brasil errou feio na escolha é, da tentativa de digitalização do AM, ainda em 2002, 2003, quando escolheu o sistema é, IBOC norte-americano. É, uns chamam de IBOC, outros de IBOC, mas não importa. Foi um grave erro, porque é um sistema. Primeiro porque é um sistema proprietário, então é um sistema concentrador. É, ele não é democratizante como, por exemplo, o RDM europeu. É, depois, porque havia estudos seríssimos sendo feitos na Unicamp, em, em São Paulo, para um modelo mais adaptado à realidade do AM brasileiro. E o Iboc on China, esse sistema norte-americano, ainda por cima mostrou outros problemas sérios, outras dificuldades sérias para o rádio brasileiro, como, por exemplo, uma oscilação. Você dobrava uma esquina, o sinal já oscilava você ouvia, de repente podia ouvir novamente uma frase que você já estava ouvindo, porque você pegava uma reflexão de sinal na, na, ao dobrar a esquina. Depois tinha um delay de oito segundos, que na hora de conduzir uma entrevista ao vivo ia ser um rolo danado, ainda mais se o um entrevistado estivesse usando sua própria rádio como retorno e não o telefone. E está ali um montão de problemas. Um som realmente oscilante, mas é aquela, meteram um olho no, no modelo só porque era norte-americano e abandonaram o modelo que deu certo. Que... Só que o modelo que deu certo na Europa, na maioria dos países europeus, é o digital rádio mundial, o RDM, ele democratiza, porque ele abre é, uma série de canais intersticiais. O que é canal intersticial, Delma? É, são os canais entre emissoras. Porque com a digitalização, seria possível ter várias emissorazinhas entre uma e outra. Enfim, e aí não deu certo, ah, tá, vamos continuar com a AM do jeito que está. E eu peguei justamente na época que eu era gestor de uma rádio AM, concorrendo com a FM, de modéstia parte, mim e da nossa equipe, aqui da Rádio Globo de São Paulo na época, 2007, 2012 Mesmo assim, a Rádio Globo era líder absoluta, é um absurdo terem conseguido a proeza de acabar com uma rádio que era líder de audiência entre as não musicais. Existiam rádios, cinco rádios na nossa frente, Transcontinental, na época, a Nativa FM estava na nossa frente, eram cinco rádios musicais, mas das rádios Talk a Rádio Globo de São Paulo, era é líder. A segunda era a Rádio Capital, que também era só M. A terceira, Bandeirantes. A quarta, Jovem Pan, a, a quarta a CBN. A quinta, que era a Jovem Pan. E a distância era grande. Era, quando eu deixei a rádio em maio de é, 2012, 134.600 ouvintes por minuto em média na Rádio Globo contra 96.000 da Capital, 90 da, da Bandeirantes, 70, aproximadamente, da CBN, 62, aproximadamente, da Jovem Pan. É, mas a gente sabia que nós iríamos viver um grande drama por isso que uma das minhas questões aí que em, na soma provocaram meu, meu minha, 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 minha opção minha opção por ter criado as circunstâncias para ser saído, digamos assim foi que eu vi que a, o, a empresa no Rio de Janeiro estava demorando demais a decidir colocar a Rádio Globo também a Rádio Globo de São Paulo também em FM como fizeram no Rio, e isso seria o enfim, porque O nível de interferência já era muito grande no FM, nas redes elétricas, nas redes de computador, é... e não dava para competir com a qualidade do FM. Então, o, o AM tem uma grande vantagem, que ele se expande e vai mais longe, mas tem uma desvantagem, que é uma banda sonora é, menor, portanto, menor, menor banda de graves e agudos, e também o fato de que é... cada vez se fabricava menos rádios com a AM. Ainda tem esse outro problema. As, cada vez era mais difícil encontrar numa loja rádio com banda de AM. Então, quem matou praticamente o AM foi a indústria do segmento, do, a indústria que fabrica, e o empresariado broadcast. O empresariado é, 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 que é locatário de uma coisa que é nossa, né? que é concessionário, melhor dizendo, que são as ondas do rádio. O empresariado, porque não entendeu que teria uma grande oportunidade, ainda na, na, na primeira década dos anos 2000, de ter construído uma história de sucesso. E optou por um caminho equivocado, que era o caminho do Iboconchênio. Na época, eu e outros colegas alertamos sobre isso, mas o pessoal é bem, bem teimoso. Né? Alertamos, eu e tantos outros militantes pela democratização da comunicação, de que o RDM ou as experiências que, vinham sendo, que estavam sendo feitas aqui no Brasil, na Unicamp, seria o melhor caminho. Agora, se, então a AM ficou fadado a esse fracasso, todo mundo migrando para o FM por um equívoco cometido lá em 2002, 2003. Agora, sobre o radinho, esse não, esse fica para sempre. Eu levo, não, não consigo dentro de casa, eu moro perto da Avenida Paulista, não consigo ouvir a AM aqui. Então, eu levo, aí é, é muita interferência. Agora, eu levo o FM para tomar banho. Eu levo meu radinho, está aqui, ó eu tenho um radinho redondinho, parece uma bolota, ó eu levo esse radinho, parece uma bola, estou descrevendo para as pessoas, parece uma bola e tem uma alcinha de segurar como se fosse uma malinha, eu levo eu esse aparelhinho de rádio. Eu
0: não tinha visto nesse, não, uma gracinha.
1: É, ele tem uma, ele, 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 ele parece um bujãozinho assim, né, é, e tem uma alcinha, eu levo para o banheiro, coloco no, na prateleirinha do box, eu estou tomando banho e ouvindo rádios em FM. Então, esse não acaba, esse não acaba, porque você não vai conseguir levar um celular com um sinal de rádio para o banho, porque você o vapor da água vai acabar com o circuito do teu celular. Você não consegue é, 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 então existem algumas circunstâncias, você não consegue por exemplo, ficar o tempo todo ouvindo rádio no teu 4G. Você pode no Wi-Fi, no 4G não, você vai, torra, vai chegar um momento que você vai torrar os teu, teus dados, vai torrar o teu, teu, teu pacote de dados que você comprou. Então, a melhor coisa a fazer é ouvir rádio no celular, como eu faço aqui. Ouvir rádio no celular quando eu estou no Wi-Fi ou em situações, quando eu estou no 4G, numa estrada e tal, situações inevitáveis. Mas quando eu estou numa estrada, quando eu tô, que eu posso, eu estou ouvindo esse bujãozinho aqui, esse radinho aqui de pilha, que eu levo para, inclusive, para o banho.
0: Você falou em migração. E você vê uma efetiva migração, migração do rádio convencional eh, para essa transmissão digital por antena?
1: Pois é, o problema é que o Brasil jogou fora a, a bola que quicou. A bola quicou em 2002, 2003, e, e o empresariado brasileiro fez uma escolha equivocada. Mas, assim, isso será inevitável. Em algum momento vai ter que acontecer. É, mas sem pressa, porque como já dissemos aqui, em parte, as, a existência das web rádios, as, ra, as rádios grandes também que transmitem pela web, Portanto, você pode ouvir no seu computador, pode ouvir no, nos aplicativos de celular. Eu tenho aqui duas páginas do meu celular só de emissoras de rádio. Uma de emissoras de rádio do Brasil, outra de emissoras de rádio pelo mundo. É, então, como existem essas alternativas, agora não existe mais aquela pressa que o empresariado tinha no início dos anos 2000, quando escolheu na bifurcação que se apresentava, escolheu o caminho errado. Ô Marcos, e
0: como é que você analisa o rádio que se faz hoje no Brasil?
1: Nossa, isso aí que daria.
0: Restou,
1: né? um, daria é, o acessando, Lucília, um, dois, três, quatro, cinco, 118, <risos> porque depende de qual aspecto você quer abordar. Quer dizer, no geral, vamos bem, por, porque eu nunca, eu nunca analiso rádio só por emissoras comerciais. É, eu que. Né, a minha história de vida é ligada à militância do movimento pela democratização da comunicação. É, eu, pela Unir, quer dizer, a ONG que eu coordeno foi, ao longo de um mandato é, do, do Conselho Nacional, quer dizer, foi, foi integrante da Executiva Nacional do FNDC, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a UNIR foi do FNDC nos nossos primeiros dois anos de existência, é, de 1995 a 1997. A Uni foi, nos dois primeiros anos de existência, da FNDC. a UNIR foi, nos seis primeiros anos de existência, o escritório do Brasil da Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Três mandatos, 1995 né? a 1997, 97-99 e 99-2001. Então, assim, na minha cabeça não cabe Ah, como é que você vê o futuro do rádio? Eu nunca analiso só o rádio comercial. Eu analiso o que está previsto na Constituição Brasileira, lá nos artigos 220 a 223. A gente olha lá a Constituição do artigo 220 ao 223, é, é muito clara a nossa Constituição cidadã de que é, transmissão eletrônica, rádio e TV... Existem três modelos e que esses três modelos devem ser respeitados, valorizados para que haja uma comunicação verdadeiramente democrática. Que três modelos são esses? Rádios e TVs privadas que operam a partir de concessão pública, porque são serviços de concessionários. Rádios e TVs públicas não confundir. Rádios e TVs públicas estatais, quer dizer que são as chamadas rádios estatais, TVs estatais, mas não confundir com governamentais. Infelizmente, tanto em nível federal atualmente, atualmente em nível federal, quanto em alguns estados. É, as TVs est estaduais e federais são mais confundidas como TV do governo de turno do que exatamente TV estatal. Uma TV estatal que se preze tem que é, prestar serviço, é, orientação sobre saúde, orientação, educação, é, 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 telecurso, é, todo tipo de, de, de projeto de educação, cultura e informação. Não é para ficar somente fazendo noticiário Chapa Branca de Governo. E o terceiro setor, que são as rádios e TVs públicas não estatais. Quer dizer, públicas porque são do público, como é a web rádio Censura Livre. Públicas porque são feitas de e para o público. Isso está previsto na Constituição. É o terceiro modelo, é o terceiro setor da radiodifusão. Então, quando você pergunta como é que você vê o futuro da radiodifusão no Brasil, primeiro de tudo, temos que aperfeiçoar a Lei 9.612. É, que é uma lei de é, 18 de fevereiro de, de 19 de fevereiro de 1998 Precisa ser, já era ruim naquela época foi um avanço a existência dela? Foi porque ela regulamenta o serviço especial de radiodifusão comunitária é um avanço existir uma lei porque legitimou rádios comunitárias que antigamente eram vistas como piratas algumas que eram mal vistas e tal reconheceu que a existência delas é um direito humano e reconheceu em consonância com o texto constitucional, que a Constituição de 88, a Lei 9.612 é de 98, dez anos depois. É, quase dez anos depois, porque foi fevereiro, né? a Constituição é de outubro de 88. Então, estamos falando de um direito humano, que é o direito de transmitir, de comunicar, que nós estamos exercendo aqui nesse bate-papo agradável com você, Luciana. Então, é, 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 é. para mim, não se pode falar de futuro do rádio no Brasil, futuro promissor, se não for um futuro que leve em conta os três segmentos de radiodifusão previstos na Constituição Federal. Qualquer coisa diferente disso é mera concentração.
0: É, ô Marcos, é, nosso tempo está terminando, mas assim, eu não podia deixar de perguntar para você é, da sua experiência como o primeiro repórter dispositivo com baixa visão no rádio. É como você vê a integração, ou melhor, a inclusão da pessoa com deficiência na comunicação. Foi muito difícil é. romper barreiras. Hoje já está mais leve? Podemos dizer que temos um rádio, uma mídia mais inclusiva?
1: Pois é, essas são palavrinhas fundamentais para destacar a história. Né? Você, que também é uma... Né? Muito mais do que eu até, você é uma referência... É, de luta pelos direitos das pessoas com deficiência, uma grande referência para todos nós, principalmente pelo trabalho que você desenvolve na Universidade Federal Fluminense nesse sentido. É, é, eu diria o seguinte, nós saímos de uma era integracionista para uma era inclusiva. Esse processo de transição acontece né, a partir do início dos anos 90. Eu entrei no rádio quando ainda estávamos na era da integração. O que que é, qual é a diferença? Né? É, a, o que a gente chama hoje de mundo ocidental viveu quatro etapas na relação entre pessoas com deficiência e humanidade. A primeira etapa era do extermínio antes de Cristo, era bem antes de Cristo, que dizem que em algumas etnias era comum exterminar a pessoa com deficiência por dois motivos. Primeiramente, porque era um castigado de Deus. E eu brinco muito nas minhas palestras que eu digo, nossa, então eu devia ter sido muito pecador na encarnação anterior para ter nascido com é, glaucoma e catarata. Mas o primeiro porque diziam que era um castigado de Deus, porque pecou na encarnação anterior, depois porque não era produtivo. Então, num primeiro momento, em muitas, é, em muitas sociedades, as pessoas com deficiência eram simplesmente, simplesmente exterminadas. Depois vem uma época, predominantemente na Idade Média, que é a época da, da, dos preceitos cristãos, então matar passou a ser considerado um pecado, então não pode matar a pessoa com deficiência. Então, se eu e você tivéssemos nascidos na Idade Média, Lucília, mortos, já nós não seríamos. Olha que maravilha. Já, já é um avanço. Já? Ninguém ia nos matar. Mas íamos deixar isolados na torre. Daí toda a literatura, Corcunda de Notre Dame, Quasimodo. Né? Então, tudo isso não nasce por acaso. É a história do, da pessoa que é diferente da outra, eu não vou integrá-la à sociedade, não vou incluí-la, não vou integrá-la, mas ela está ali é, tem que viver, porque, afinal, Deus, não, Deus não, não, não aceita que seja exterminada a pessoa. Ela é da família, está ali. Mas não sai dali. É uma pessoa segregada. A terceira etapa, no caso do Brasil, ela vem no século XIX, com a criação das escolas né, do Instituto Nacional de Educação do Sul, dos Surdos, o INES, do, do, do Instituto Benjamin Constant, no caso das pessoas cegas. Então, qual o entendimento? O entendimento da era integracionista é eu tenho que ter escolas que possam ensinar Primeiro, ensinar o que é papel realmente deles, né? É orientação, mobilidade, é habilitação, reabilitação, é para saber lidar com a cegueira e saber se locomover, então, como usar a bengala, como atravessar a rua, que cuidados ter, como fazer comida. Aliás, eu conheço alguns... Chefes de cozinha cegos espetaculares, espetaculares. Mas, então o Benjamin Constant cumpriu um importante papel, o INES, o, o Instituto Padre Chico aqui em São Paulo e tantas outras instituições. É a era integracionista, quer dizer, eu formo pessoas com deficiência dentro do meu cantinho para depois integrá-las, daí a palavra integracionismo, à, à sociedade que já existe. E tem a era inclusiva que começa com alguns debates nas Nações Unidas no, no, em 1990, com o Pacto da Guatemala em 92 e se consolida com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de 6 de dezembro de é, 2006, Nações Unidas. É, eu comecei a trabalhar no rádio ainda na era integracionista, então era muito raro, porque, ou seja, na era em que a maioria das crianças estudava de forma segregada eu eh, tive o privilégio de não, de não ter essa situação, porque o meu médico aconselhou a minha mãe a não fazer isso. Então, eu sempre estudei em escola regular, misturado com todo mundo. No subúrbio de Uma, no complexo do Alemão, onde eu nasci, na comunidade da Fazendinha. Então, quando eu comecei na Rádio Tupi, era uma luta, porque eu tinha alguns colegas que usavam a minha deficiência de forma capacitista para tentar me excluir. Não, não escala no jogo tal, não. Marquinho não vai enxergar o jogo. Aí vem logo o diminutivo, né? o Marquinhos. Marquinhos não vai enxergar o jogo e tal, não sei o quê. Mas tive a sorte de contar com três chefes. Eu tive chefes bem, desculpa a expressão, gente, bem escrotos também na Rádio Tupi. Mas eu tive três em especial que compraram minha briga e assim... É... Sem dever nada a eles, nem eles, a mim, apostaram, mas nem apostaram eram... a
0: pastora Apostaram, na... apostaram na sua voz e na sua competência. Apostaram
1: no meu trabalho, apostaram que eu, que, eu, que, eu, que eu falava bem, que eu era articulado. Em 1984, o Carlos Marcondes, já falecido, que foi o coordenador de esporte da Rádio Tupi, o Kleber Leite, presidente, que foi presidente do Flamengo, que foi um cara que, é, certa vez, um, um famoso narrador esportivo, no segundo tempo do jogo, pediu para trocar de lado. É, eu estava eu fazendo a. O ataque era a portuguesa da Ilha do Governador contra o Flamengo no Maracanã. E, no primeiro tempo, o Kleber Leite estava no gol para o qual o Flamengo estava atacando. No segundo tempo, e, e, eu, e eu no gol em que a portuguesa estava atacando. No segundo tempo, eu ia ficar atrás do gol em que o Flamengo estava atacando. Então, os lances, a tendência era que eu relatasse muito mais lances. No intervalo, no Magneto, que era uma linha de serviço que tinha no fosso, pertinho de onde ficam os bancos de reservas dos times, o narrador chamou o Kleber e falou, Kleber, agora troca, né? O Marquinhos, que é ceguinho lá, que não enxerga, vai por outro lado, você fica no ataque do Flamengo. E o Kleber peitou, falando, não, senhor, o Marcos é bom, o Marcos vai fazer o ataque do Flamengo no segundo tempo, sim. E o Kleber peitou esse famoso narrador e disse, não, ele vai fazer. E o outro, o Ronaldo Castro, que disse, Ah, você vai cobrir clube, sim, você fala bem, vai lá, cobre clube e tal. Foi o Ronaldo que me escalou no primeiro clube que eu cobri, quando eu era repórter esportivo, foi o Bangu. Agosto e setembro de 1984, com dois meses cobrindo Bangu, porque eu tinha chegado na Tupi para ser plantão esportivo, em fevereiro de 84, que é o cara que dá os resultados dos outros jogos. Com dois meses de Bangu, eles gostaram, já me promoveram para o Botafogo, onde eu tenho orgulho de ter trabalhado, eu não sou botafoguense, mas tenho um carinho especial pelo Botafogo, porque eu cobri dois anos e meio o Botafogo de futebol e regatas, quando ainda treinava em Marechal Hermes ou no Caio Martins. Então, foram oito anos como repórter esportivo, depois a rádio me promoveu apresentador, mas ainda na era integracionista, portanto, na era em que muita gente trabalhava de forma segregada. Levei 30 anos, Lucília, pesquisando se existiu algum repórter antes de mim. Eu levei 30 anos porque brasileiro tem mania de dizer que tudo é primeiro, né? Primeiro isso, primeiro repórter, primeiro é, 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 cantor de tango, primeiro não sei o quê... É, primeiro cantor de, de samba canção do Brasil, e eu tomava muito cuidado com isso, eu era muito zeloso com isso, levei, olha, fiquei de 89 até 2019, perguntando a tudo que é canto e as pessoas conhecem histórias dos anos 90 em diante então hoje eu posso afirmar que eu fui o primeiro repórter é, de campo, de futebol de grande emissora do Brasil com deficiência visual, mas era uma época olha daria outros programas os relatos dariam outro programa, outra edição do programa Acessando Lucília. Isso sem falar nos tios capacitistas. né Quando eu era adolescente, anos 70, ah, seu hélio seu era o meu pai. né Tira marquinhos da escola, perda de tempo, com essa visão que ele tem, não vai chegar a lugar nenhum. Eu tinha uns tios bem capacitistas, conservadores, mas a minha sorte é que meu pai, minha mãe e meu irmão, o núcleo central da minha família e meus avós maternos sempre me estimularam a estudar, continuar estudando, e a lutar pelo meu sonho. E hoje eu posso dizer que eu sou um cara, aos 61 anos de idade, de amores correspondidos, né porque eu trabalho só no que eu amo, no que eu amo desde a minha adolescência, que é sala de aula, eu sou professor, sou palestrante né e dou media training, treino pessoas para trabalhar no rádio e na TV. Ano passado eu tive a grande honra de ter o Lázaro Ramos, ator, como meu aluno, que é um negócio assim que eu vou guardar Nossa, no meu currículo para sempre. É porque, na verdade, a, a, a Globoplay lançou o Aruanas 2, que é a segunda Sim. temporada da série Aruanas. A primeira temporada era as cenas se passavam é, na Amazônia, com uma ONG que lutava contra o desmatamento e tal. A segunda temporada, que está no ar no Globoplay, que foi gravada em 2021, é sobre uma suposta cidade aqui do interior de São Paulo, como se fosse Cubatão antiga, que Cubatão já não polui mais, mas como se fosse antiga Cubatão. E o Lázaro Ramos faz o papel do Enzo Costa, o prefeito e como eu treino muito empresários, políticos, líderes sindicais e tal, a Maria Farinha Filmes e a TV Globo me convidaram para preparar o Lázaro no, no, na equipe de preparação de elenco. E, e eram aulas virtuais, assim como a gente está aqui conversando. Eu não tive contato é, presencial com ele, porque era o auge da pandemia, gente. O Brasil nem tinha começado a vacinar ainda. Foi fevereiro, eu dei essas oito horas de aula para ele, fevereiro e março de 2021. Era o auge da pandemia, então tinha que ser virtual. Então, a Maria Farinha Filmes e, e o Grupo Globo me convidaram. Eu não falava disso até pouco tempo, porque nós tínhamos até então um contrato de confidencialidade, mas hoje eu posso falar que eu guardo com carinho. É, eu costumo brincar que eu digo que eu tenho um currículo Lattes diferente. Meu currículo Lattes são as histórias dos meus ex-estudantes. É, e eu guardo com muito carinho essa história. E ele também, ele fala disso com muito carinho. Tem até hoje um áudio dele aqui no meu WhatsApp agradecendo, dizendo que que eu, 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 eu brincava com ele e falava, Lázaro, quando você está fazendo a cena do comício, não é para falar assim, pessoal da cidade de Arapós, eu quero dizer... que Falei, no comício, o som bate na, nas paredes dos prédios e volta. Você tem que fazer uma pausa entre uma frase e outra. Ó, é assim, ó, é, moradores de Arapós, nós não podemos aceitar que... Aí ele falou, porra, não tinha pensado nisso. velho, é, porque senão o som reverbera nas paredes dos prédios. Por isso que quem fala em comício de rua fala fazendo essas pausas. Então, assim, é, eu hoje faço, mas eu comecei a contar essa história para dizer que eu, eu sou um cara de amores correspondidos. Né? Dou aula, que eu amo, desde a adolescência. Sala de aula é o ambiente que eu mais amo. E fiz no rádio tudo que eu amo, que é, é jornalismo, radiofônico, Jornalismo esportivo, quer dizer, dos meus 41 anos de profissão, os primeiros 18 foram 18 anos, os primeiros 18 anos foram com esporte. Depois é que eu fui cobrir política, economia, que também eu adoro, principalmente política, é, cultura, comportamento na, na rádio CBN. Eu, eu fazia um programa que até hoje está no ar, só que mudaram o nome. É Estúdio CBN era o antigo CBN Total, está no ar com duas pessoas muito queridas, a Tatiana Vasconcelos e o Fernando Andrade. Sou fã dos dois. Era esse programa que eu apresentava na CBN, com o nome de CBN Total, para toda a rede, menos São Paulo que tinha Maria Lídia. Era toda a rede menos São Paulo. E eu amo apresentar programas jornalísticos no rádio, eu amo dar aula, eu amo dar meus mídia-treinos para os meus clientes. Então é isso, Lucília, e você que está acompanhando a gente. Eu sou um cara muito feliz com as coisas que eu faço. Aqueles tios capacitistas se equivocaram quando diziam, ah com essa visão que ele tem, o máximo que ele vai ser ascensorista de elevador. Eu acho muito digna, muito bonita a profissão de ascensorista de elevador. Só que eu acho que eu consegui, e não é um mérito só meu, você também conseguiu, Lucília, e várias e várias pessoas com as mais variadas deficiências que a gente conhece, conseguiram como, por exemplo, não, a gente vê, por exemplo, uma, uma Fernanda com, com síndrome de Down como brilhante, Fernando Honorato, brilhante repórter da TV Brasil. A gente vê a, a Flávia Sintra, cadeirante, como você também é, Lucília, brilhando como jornalista. A gente vê o Marcos Rangel, cego total, brilhando como... Cego total, gente, brilhando como produtor da rádio CBN. Nós conseguimos fazer muito mais do que o elevador daquele meu tio capacitista. Nós queríamos subir outros andares na vida e subimos, porque nós não levamos muito a sério as frases capacitistas.
0: Marco, eu sei que você tem compromisso agora e a gente, eu termino com gratidão e muito afeto o nosso papo, né? O Rádio Vive uma Nova Era e que venha a era da inclusão, que venham um novos tempos, tempos de esperança e, e a gente continua esse bate-papo. Eu vou continuar acessando você todas as vezes em que a pauta chamar, em que a pauta evocar a sua presença e a sua ilustre, e dando aula aqui e trocando figurinhas sobre, sobre esse imenso universo, né, que é o rádio, que é o podcast. Muito obrigado, querido. Se quiser falar mais alguma coisa, o microfone é aberto sempre para você.
1: Olha, Lucília, eu quero é, dizer que a honra é toda minha que pode chamar para nossa terceira conversa. Tivemos uma ano passado. Agora essa, esse ano, é, de repente a gente até aumenta, de, em vez de uma vez por ano para duas vezes por ano, porque é uma honra sempre Obrigado. conversar com você. É, um dia a gente pode falar também, sabe sobre o quê? É, mesmo que eu não seja um cara notório assim, eu não sou, não, não me considero nenhuma, eu não me considero nenhuma celebridade nada disso. Mas eu também sou vítima de fake news, menina. Me inventam cada coisa nas redes sociais a meu é respeito. Mesmo? É mesmo? É, 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 de que eu fui ejetado da Rádio Globo de São Paulo quando foi exatamente o contrário. Eu que escolhi, eu que fiz a estratégia de saída. Que, aliás, foi uma estratégia de saída combinada com a minha família no Natal anterior, no Natal de 2011. É, que eu saí brigado com a Globo... Olha, só de ou entrevistas em algum caso, é, ou no caso do Lázaro Ramos, que eu fui professor, ou duas reportagens, uma no, no Globo Niterói, outra em 2015, quando eu era apresentador da Rádio MEC no jornal o Globo, inclusive com elogios da reportagem ao meu trabalho dos tempos de CBN Globo. É, eu não briguei com as organizações Globo, as organizações Globo já me chamaram para oito atividades diferentes, desde consultoria e tal, depois que eu saí da casa, oito, entre entrevistas, consultoria, eu não briguei, eu tive divergências, é que a gente vive um mundo de tanta intolerância que as pessoas confundem discordância de ideias com briga, não tem briga, aliás, o Giovanni, que era o meu diretor... Vive me dizendo, Giovanni é professor da PUC, de rádio da PUC.
0: Giovanni era, meu, foi meu colega da Rufa, é, é meu amigo de, de muitos Querido anos. Querido
1: Giovanni Farias, que, que eu, ele era o diretor, eu era o gerente da Rádio Globo, nós cuidamos daquele... Da, né, e o Soares, o coordenador, e, e o Gilmar Ferreira, que é um capítulo à parte que tem a ver com a minha saída, é, é, era o gerente de esporte. Nós cuidamos daquela, entre aspas, lojinha juntos, é, tivemos algumas discordâncias, com o Gilmar, muitas, com os outros dois, quase nenhuma, e o Giovanni vive dizendo, pelo amor de Deus, Marcos, por favor, quando vier ao Rio, Marcos, estou com saudade para a gente almoçar juntos. Falo, claro, Giovanni, quando eu estiver no Rio, eu vou marcar com você. Então, assim, é... eu acho que isso é carência, sabe, Lucília? As pessoas andam muito carentes e aí elas gostam de espalhar bobagens nas redes sociais. As redes sociais viraram é, o que é uma pena, porque elas podiam ser usadas para democratizar a informação e tal, mas viraram o grande, digamos assim, o grande escoadouro dos ressentimentos e mágoas humanas. Então, como as pessoas têm ressentimentos, mágoas, invejas, sentimentos ruins, energia tóxica, como se diz hoje em dia, elas usam as redes sociais para inventar bobagem. Não, eu não... É, sair da, da Globo, na, na, na prática lá no, na hora de assinar uma demissão sim, não, mas foi uma, algo construído, Giovanni sabe disso ao longo de no, oito, nove meses com é, família junto, todo mundo junto é, porque eu discordei especialmente de um gestor que eu já citei aqui é, da forma como ele estava conduzindo a coisa prejudicando a minha atuação aqui na Rádio Globo de São Paulo a, o sucesso da Rádio Globo do Rio não podia ter como resultado é o boicote à Rádio Globo de São Paulo. Como você repara, isso dá assunto para uma outra live.
0: Então tá combinado. É, a gente um dia nós vamos conseguir... falar dos ba...
1: vamos falar disso, vamos falar um dia dos bastidores de por que o Marcos Aurélio reuniu a família no Natal de 2011 e decidiu que acabou se consolidando cinco meses depois, em maio de 2012, a saída de uma casa da qual ele não guarda nenhuma mágoa. Muito pelo contrário, eu, eu, eu fiz grandes amigos e não podemos confundir discordâncias de pontos de vista com mágoa, com ressentimento. Não sou movido por essas coisas. Ao contrário, se eu tivesse saído com mágoa ou ressentimento, eles não me convidavam para tanta coisa depois que eu saí de lá. Até uma consultoria, dois anos depois um ano e meio depois eu saí, eu fui sondado para uma consultoria para a própria gestão da rádio. Mas isso a gente fala num outro momento. Queridos Com e queridos. Muito uma obrigada honra.
0: pela sua participação, uma honra. Beijo grande e rádio continua sendo a nossa paixão e todo o afeto do mundo é, para essas ondas sonoras que fazem a diferença onde quer que nós estejamos. Boa noite e até a próxima semana, gente.
1: Boa noite, queridos.
0: Boa noite.